1: Fala galera, beleza? Voltamos com o nosso querido Discast Convidado novo aqui, né Edu?
2: Quem será, cara?
1: Quem será que tá hoje?
2: É um conhecido já, né? um velho conhecido, conhecido da galera, pessoal.
1: E aí, galera, tudo bom? Bom estar de volta, beleza? Eu voltei. <risos> Tive um período turbulento aí de trabalho. Trabalhou famoso para caralho
3: Muito, até tá demais
1: Mas cara, bom ter você de volta aí, Lucas Você faz falta, porque você é o cara que manja das paradas aqui. Eu e o Du, a gente fica enrolando <risos> tá você, é o, você é
2: o nerd, cara Você é o que dá consistência no programa Mas cara,
3: bom que você voltou né Primeiro, boa. tudo bem com vocês? Tudo ótimo, cara Eu tô bem cansado do trabalho, mas tô bem E vocês? Como foi passar esse último mês e meio em Curitiba?
2: Ah, foi bom, cara
1: Tranquilo, né? Ah, é, normal Tudo, tudo certo <risos> É. Boa. Hoje a gente vai falar de streaming. Porra, um assunto show. Tá na, show. Tá na, tá nas, como é que é? tá na boca da galera? Tá na tá boa, boca, tá na certo? Boa, né? Mas antes da gente começar, falar um pouquinho da Pacundê.
3: Fala galera, aqui é o Yuri Casares do Futebol Sem Divisão, o podcast do site
1: do Rico ao Pobre. Eu tô aqui pra lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira, às 19h, tem Futebol Sem Divisão aqui na Pacundê. Boa! É, como já é de praxe também, falar um pouquinho da Agência Crossbuy. A agência Crossbuy, grande apoiadora do nosso querido Discast, é uma agência que oferece serviços de marketing digital, produção audiovisual, gestão de mídias sociais, branding, entre outros, para todos os tipos de negócio. Siga-os nas redes sociais Agência Crossbuy ou entre no site crossbuy.com.br. Agência Crossbuy, criatividade para surpreender. Boa! É, vamos falar hoje sobre streaming né? E por que estamos falando de streaming, pessoal? É um tema que tem crescido muito e mudado é, Muitos meios de comunicação
2: Verdade, cara Tem mudado muito, principalmente é, Não só a parte de, de produção né? é, Por parte da oferta, mas por parte da demanda né? Até uma questão mais de é, assim, de, de, de sociedade assim, né? De como nós, como seres humanos estamos nos suportando mais com relação a entretenimento, a consumo de, 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 de programas, de entretenimento, de esportes, enfim, de tudo que, né, que diz respeito a isso. Tem uma questão um pouco mais histórica de quando isso começou, é, que a gente vai abordar um pouco mais pra frente. É, mas realmente, né, cara, acho que o, a forma de consumo é, mudou bastante, né? Antes você ligava a TV, é, passava ali canal a canal, tentando achar alguma coisa, uma coisa. Boa. Hoje você... Escolhe o que você quer assistir no momento que você quer assistir, quando você quer assistir, e isso tudo faz parte dessa mudança, né?
3: Não só assistir, né? Ouvir, não só assistir,
2: ouvir. ouvir...
3: Exato, antes meio que a mídia dominava e controlava o que, que ela queria empurrar pra você, hoje, de uma certa maneira, é muito mais democrático, as pessoas puxaram de volta, né? Isso. Pra si uh, o poder, e isso tudo graças à internet, não temos... Não teria o streaming se não tivesse essa possibilidade, aí. Vocês são grandes
1: consumidores de
3: streaming? Eu sou muito, cara, até demais. Ávido consumidor? Ávido. Não, não ligo... Eu tenho TV em casa, tenho TV a cabo e tal, mas é... Cara, acho que as coisas que eu assisto são até... Talvez daria pra, pra trocar, tá ligado? Daria pra fazer <risos> via streaming também. Sei lá, acho que serve mais pra época de NBA que eu assisto TV... De resto, cara, é muito difícil, a maior parte é consumo por demanda mesmo, quando eu quero, eu vou atrás, não, não tenho que me moldar o horário específico do que estão passando. Sim. E vocês?
2: Cara, eu também, né? basicamente tudo por streaming, as únicas duas coisas que eu assisto ainda hoje é, em televisão é, é, é esporte né, e, e notícia mas a notícia eu tenho assistido cada vez menos, principalmente em função dos podcasts que eu tenho escutado, então até isso também já é, né, eu também tenho TV, TV em casa, mas eu venho, eu só não eu só tenho na verdade por causa do combo né, por causa do combo da NET, mas é, eu tô prestes a, a encerrar a minha conta porque realmente não, não, não faz muito sentido né? É, tirando a parte de esportes assim que também a gente vai discutir um pouco mais para frente que já começam até uhum. algumas mudanças no mercado nesse sentido é, é, realmente é só é só isso Sim. filme seriado tudo é tudo tudo por demanda mesmo
1: é. eu só cara consumo esportes também na TV a cabo se tivesse uma plataforma com todas as ligas que eu gosto Pô, cara eu sei, sei que tem o Dazon aí mas não tem todas as ligas que eu gosto Exato. mas se tivesse cara já era, a TV acaba. Mas eu acho que é um período curto aí pra isso acontecer. Questão tá? de tempo. Questão é. de tempo. Boa. Lucas, você que é o cara mais técnico, o que, que é streaming? Explica pra galera aí.
3: Caralho, hein? <risos>
1: é difícil... Botei, joguei na fogueira.
3: Joguei na fogueira. E, cara, mas é difícil explicar exatamente o que, que é, porque vão ter outras pessoas que vão encontrar outras definições, mas, pelo menos na minha concepção, streaming é todo tipo de transmissão que vai ocorrer via web. Isso seja... É, como a gente falou vídeo áudio tem várias maneiras ali de, 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 de conteúdo digamos que você vai poder fazer uma transmissão é uma transmissão né se a gente pensar na, na palavra contexto normal parte boa é que normalmente ele tira descentraliza da mídia convencional né mas também não é obrigatório porque as mídias tradicionais hoje em dia também estão indo para esse lado né então Sim, vai ter que se adaptar né então se adaptando exatamente vendo que só se for ficar da maneira que está vão perder muito público então é melhor já ir, querendo ou não, migrando junto, né? Tentando levar junto. É isso aí. E nós temos duas divisões, na verdade, que a gente pode pensar, né? como que a gente pensa em streaming. Uma delas seria de conteúdo por demanda, então de você realmente ter uma, digamos, um conteúdo já pré-gravado de alguma maneira lá para você só acessar. E a segunda seria transmissões online, que também entram dentro do streaming, né? E existem plataformas diferentes para cada uma delas, aí
1: Essa parada da transmissão online, que agora, cara, qualquer um consegue fazer um vídeo ao vivo, porra, celular evolucionou cara. a parada, né? Muito. Porque antigamente, cara, né, você tinha que ter uma tecnologia absurda para fazer isso, e hoje, cara, qualquer um com celular transmite em Instagram, YouTube, Facebook,
3: o que for. Exato. Pensa aí quando você passava ali na, sei lá, na praça da, como é que é, da Federal ali, e passava lá e tava RPC com aquele caminho cabo, cabo sabe, um gigante, cabo, carro, e você falava, meu Deus, e você já achava um absurdo, você falava, cara, que tesão, que tipo, os caras conseguem sim. gravar uma parada fora da TV fazer hoje, o cara pega um celular, cara, e bota no 4G ali, aí, aí tem, vai ter o, o 5G, outras que vão mudar um monte agora, sim então, cada vez menor, cara, cada vez mais na mão da galera. Uma, hoje em dia os celulares com câmera frontal aí, 4K, nossa, dá pra fazer milagre, cara. A
1: gente, no programa que a gente fez de tecnologias antigas, a gente falou, né? Imagine que top na época que foi feita a primeira transmissão ao vivo. Assim, como é que a pessoa falou, cara, isso que tá acontecendo agora, lá Sim. no outro lado do mundo, e eu consigo ver, tá ligado? É, e porra, até como eu falo, né, que eu sou muito fã de esporte e, cara, a transmissão ao vivo revolucionou o esporte, né? Muito. Porque você assistir o jogo na hora que ele tá acontecendo é muito mais tesão do que ver uma reprise, né? Nossa. Ah, e é
2: algo relativamente novo, né? Pois é. A transmissão é. De, de, de esportes ao vivo. Não me lembro qual foi o ano. A gente comentou. A eu aqui acho que gente... a Copa de 70 foi isso. a primeira Copa
1: que teve transmissão ao vivo, a mas eu não tenho certeza. certeza. Aqui no Brasil. É, é, é acho que aqui no Brasil. Não, Fora deve ter não, sido. Não antes, tenho certeza.
3: Né? Mas isso data até do telefone, né, cara? Se for pensar como que a primeira vez que os caras fizeram ligações por telefone ou até não era nem telefone, né? Era o... o... Não é que era, telégrafo? Não, que fazia Acho que é telégrafo. Telégrafo. E depois, quando os caras falaram, meu, dá pra mandar dados por isso, dá pra mandar pré-gravado, áudio. Então, é... até acho que essa, essa emoção, assim, de falar, meu, tem uma pessoa falando do outro lado, eu tô ouvindo aqui. Mas é a mesma coisa, né? Pensando em streaming, isso é uma quantidade muito maior de informação e você realmente enxergar o que tá acontecendo em outro lugar é, é muito grande, né?
1: Sim. É... Bom, vamos falar um pouquinho de conteúdos por demanda, né? Nesse quesito acho que a gente pode englobar todos os produtores de conteúdo e as plataformas Hoje, cara, acho que todo mundo que tá ouvindo o programa aqui conhece todos esses que a gente vai comentar mas cara, Netflix... o cara não tá,
3: não tá debaixo da terra aí nos últimos Exato.
2: 15 anos, sei lá <risos> Não tá em coma é.
1: É. É, Cara, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV Plus, Hulu E aí tem os de música, né? Spotify, Pandora, Deezer, Apple Music, Tidal, entre outros é. Até vamos fazer uma, uma enquete aqui. Quais vocês assinam? Hoje, cara. Desses que a gente colocou aqui.
3: Netflix eu assino, eu pago. HBO Go eu tenho porque eu tenho acesso daí da TV a cabo. Apple TV Plus, minha namorada começou a assinar porque ela curtiu uns. uns... Esse eles conteúdo. são sacanas, eles dão, tipo, sei lá, uma semana grátis. Né? É, isso é foda. <risos> Experimente sete elas... dias grátis. É, Nossa, aí é. ela, tipo, ah vou usar os sete dias e não parou mais. Tipo, agora... Você, dá, você
2: <risos> dá o crack pro cara,
0: fala, ah, é. só experimenta. Um é, veja aí.
3: <risos> cara, desses outros, Spotify, eu tenho também plano familiar. É... Pandora eu nunca usei, a música é muito maior nos Estados Unidos o Pandora do que no Brasil. né? Sim. Deezer no Brasil é grande também, mas aí é... eu uso mais porque eu tenho o Tim. É, o Deezer foi, ele bombou aqui
1: no Brasil por causa da Tim, né? É. Que fez a parceria.
3: E aí eu tenho e eu... Mas é raro eu usar assim, cara. Eu acho... Mas eu acho ele um ótimo é, aplicativo, tudo funciona muito bem. Apple Music eu não, não caí nas graças dos caras ainda, não... Mas eles têm muita qualidade de, de coisa que dá pra gente... Vai englobar um pouquinho mais ali para frente também, até a parte de... Por exemplo, uma das coisas que a gente tá fazendo aqui, podcast... É uma coisa que a Apple, na verdade, criou, né? Com o surgimento Sim. do iPod, o podcast veio dali. Então, é, os caras têm essa, essa tradição e voltaram agora com a parte da Apple Music que começaram a fazer, mas eu não assino. E Tidal, eu acho muito massa a parte de, de ter mais qualidade, ter uma, um bitrate maior ali para você ouvir, mas eu, é muito caro, eu nunca, nunca assinei. Vocês. Fala,
2: Ido. Cara, eu dessas opções aqui eu assino é, só Netflix e Spotify, mas eu estou prestes aí a assinar é, Amazon Prime e Apple TV também, porque fiz uma pequena pesquisa né, do que eu consumia em, em TV a cabo, versus o que eu pagava de internet, fiz um bem bolado e eu vi que eu ia gastar menos é, assinando Netflix, Amazon Prime é, e Apple TV é, do que o que eu pago com TV acabou hoje por exemplo
3: mas você teria os canais ou digamos o conteúdo que você quer assistir nessas então, plataformas
2: eu tenho aí o calcanhar daqueles que, é que são os esportes né mas aí eu teria que assinar um Premiere por exemplo para assistir os jogos do Campeonato uhum. Brasileiro por exemplo que eu bastante então é, mas mesmo assim é um negócio que vale a pena e, e se você for ver o, o custo né cara é um absurdo de, de, de barato né sim Pô, você, pa, você, você pagar 10 reais por mês cara e como 9, que funciona do, do,
3: do, do futebol digamos do Premier você pode é, ele tem jogo ano inteiro
2: cara no Premier específico todos os você jogos paga... né? é, você mas é que você assiste o, o que você calendário escolhe tem o ano inteiro assim?
3: tem porque você tem o campeonato estadual
1: hum. e você tem o brasileirão Isso. séries a, a e B né então você consegue assistir lá. E eu dias. acho que agora o Premiere tem um esquema que é só que você não tem uma, um tipo de assinatura que não vai na TV, que Isso, é só para os aplicativos. É
2: só no, no, no app, que é esse, inclusive, que eu tô. Que é mais barato daí, né? Que é, que é mais barato, que, que é mais em conta, que daí vale a pena.
1: Pois é. Bom, eu, cara, assino Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Spotify e o Apple TV Plus eu não assino, mas eu alugo filmes às vezes lá. Ah, Esses bom. tempos, porra, eu gosto bastante de Harry Potter esse tempo eu falei, cara, quero rever os filmes, né? Que eu acho bem, bem massa. E, cara, é, quatro tinham no Telecine Play, um tem no Netflix e os outros não tem lugar nenhum só pra alugar na Apple TV Plus. E daí eu tive que recorrer a esse recurso Você não, não tem o DVD? Não <risos> tem. <tenho. risos> e, uhum. e porra, isso é um dos problemas Que eu até ia comentar desse... Porque
3: cada filme, por exemplo Tá em uma, pa... uma parte né? Um tá no Apple é, TV, cara. outro tá na coisa Isso é uma merda É uma merda, cara, e é difícil ter um agregador né? Não tem nada hoje que agregue, digamos assim Que seja 100% Mas a Apple TV agora, quando eles lançaram Não a Apple TV serviço né? Uhum. Eles lançaram o serviço agora porque a Apple TV Tem um aparelho, a Apple Sim. TV há muitos anos e nesses últimos refresh que eles fizeram do produto e realmente mudaram, principalmente nesse ano, eles fizeram com o lançamento da Apple TV Plus. Eles fizeram um update de software. Agora você pode linkar todas as contas. Então se linka tipo Amazon Prime, Netflix, Apple TV Plus. Daí você escolhe, tipo, ah, graças Harry Potter. Daí não importa onde esteja, ele vai passar. Então Dizão. os caras estão criando um agregador pra, porque eles sabem que, tipo, você vai, você vai acabar meio que ficando refém dessas. Né, de que as plataformas, cada uma tem um lado. Mas eu acho ruim isso também, assim, de que depende muito da. Você fica à mercê da, da assinatura dessas grandes empresas Netflix da vida com a, a licença, digamos, de, de transmissão, de transmissão né? da Warner, sei lá, Sim. que faz o, o Harry Potter. Então, você depende, aí sei lá, por digamos, durante anos tinha How I Met Your Mother no Netflix, daí você falava, putz, era massa assistir e tal aí do nada os caras tiram, daí não tem nenhum lugar, você fica é é. um negócio ruim. Pra é, mim essa é a única será? coisa
1: ruim. E Só que assim, né, eu tava, tava conversando com a Ju, minha esposa, esse tempo, porra, você, se eu tivesse o um negócio dos esportes, que é o que o Du tava comentando, com certeza vale a pena cancelar a TV a cabo, sem dúvida e assinar todos esses outros produtos vai sair barato. muito mais Netflix barato Netflix custa, sei lá, 30 reais é a, a, a Amazon Prime a gente assinou, acho que é 7,90 cara. cara, tá ah, 9,90 é, é um
3: tá 9,90, acho, assinatura do é. Amazon do... Prime Brasil você ganha, envio grátis frete,
2: frete grátis, grátis
1: uh -huh. da
3: Amazon e ainda, e ainda aí. tem os conteúdos
1: cara. Cara,
2: é. cara, é genial, né cara e assim, tem uma questão de concorrência também, né por exemplo, eu gosto bastante de The Office o The Office tem, acho que no, no Amazon Prime, né?
3: Acho que tem na Netflix também, cara.
2: Cara, eu não achei. Eu não, eu não, achei. não conheço essa série. Eu fui até procurar esses dias e não achei. É, e aí você pensa, né? Eu como consumidor, por exemplo. Pô, tem um show que eu curto pra caramba. Um será que eu curto pra caramba e não tem... No no, no, no no streaming que eu que eu, que eu assino hoje que é o Netflix o que que eu vou fazer cara vai chegar um momento em que mesmo que não vale a pena financeiramente eu vou assinar o outro só para assistir aquilo que eu curto sim né tem agora a, a história da, da de Friends sair também do é, do Netflix que também vai eu vai acho que
1: eu acho que nos questão. Estados Unidos saiu já né
2: então até até achava que não sei se você sabe disso Lucas até achava para mim que até já já já, já, já era para ter saído já Friends do Netflix, do Netflix do eu acho e que eles falaram saiu. que até
3: 2021, 2020, alguma coisa, vai demorar um tempinho e, aí. cara,
2: isso aí é uma, é. é uma baita perda pro Netflix.
3: Porra. Né? Porque...
1: Nossa. A série mais conhecida do mundo. Não, exatamente. e
3: além de conhecida, eu acho que é a série que mais a galera reassiste, tá É verdade? Porque sim. eu conheço Mas todo mundo incidentes. que tipo, ah, você tá sem nada pra fazer, você quer ver uma parada um pra um dar risada, você bota um Friends, tipo... É meio que é aquele feijão com arroz ali uhum. E, cara, é bizarro Mas eu não sei se, se isso Você sabe o motivo? Eu, eu imagino que Deve ser, sei lá. Cara, deve que é ser contrato né
2: É, questão de... É mas, é local, que, cara, mas é
3: que Pra eles cancelarem, deve ter alguma coisa Assim, quem que é a dona? Não, hoje? é que eu a acho que, É que
1: eu acho que o Friends Ele vai pra uma outra plataforma que é Acho que é da né, da na própria. Disney, né, da Disney? Não sei quem cara, que é o cara, dono, mas acho, eles... Eu vão acho pra... que é da uhum. Disney é. É. Tanto que, cara, eu acho que os filmes Da Marvel também iam sair, porque Acho que a Marvel agora é da Disney Isso é, é o ponto ruim. É, cada eu acho que eles têm
3: que resolver isso aí. Isso, cada uma delas está começando a, a querer um, um pedaço da torta ali. né? Então, ah, ao invés de eu ficar alugando direto para o Netflix e os caras me pagando um valor pequenininho lá de, de licença, é mais fácil eu criar minha plataforma e realmente ganhar grana com isso. Então, essas, essas empresas estão começando a ver isso. A Apple TV Plus, por exemplo, demorou anos para entrar no mercado de de produção de conteúdo Mas eles entraram E se for pensar, de todas essas A mais tradicional que fazia Era a HBO né? A Sim. HBO que fazia, realmente produzia conteúdo e tinha um canal de TV. Mas das outras, cara, depois que elas começaram a entrar, Que elas perceberam que era importante produzir conteúdo.
1: O, o Game of Thrones, que é, foi a HBO que produziu. HBO, né? Foi uh -huh. até antes de começar a estourar esse. Foi esse é, de demanda, era muito né? mais.
3: A HBO, na verdade, sempre foi muito tradicional para produção de conteúdo. Né? Eles, eles exibiam filmes também de outras pessoas, mas eles eram muito grandes e tipo, a gente também tem uma produção de conteúdo muito grande. É, então até hoje eles têm eles, eles eles são poucos programas né tipo tem o Game of Thrones tem o West World que eles fazem que também é do cara tem aquele então, Ballers é Ballers mas são assim algumas você pega Netflix hoje a quantidade de conteúdo que eles produzem <risos> é meu Deus cara é, um é. absurdo
1: que acho que até a gente vai falar um pouco mais para frente né deles né?
2: Friends vai sair porque a a Warner vai criar o seu próprio
1: surpresa. Ah, é, imaginei isso aí, é. Você vê. Então tá provavelmente tá os Harry Potter também. vão ter tem, nesse exatamente. aí, ó. Exatamente. Mais um, um processamento. Mais um pra assinar. Ah, vamos assinar todos, né? Eu ah. <risos> até, até bater o olho de teto, daí bater o teto. É, eu, acho, eu acho que pelo menos, menos
3: o, o, o que tem menos competição, assim, digamos, de coisa seria pro lado da música, né? Spotify, Pandora, Deezer. Normalmente eles têm é, meio que a mesma. Todas as
1: músicas estão no, no todos. A maior parte,
3: né, cara? Até as. as digamos, os chatos, assim, da, da música que não queriam ir pra lá, eu acho que Metallica também demorou pra entrar, mas o Led Zeppelin demorou pra entrar, Beatles demorou pra entrar, mas os caras, tipo, cara, uma hora ou outra, os caras... É que tipo... o cara sabe que se não entrar,
1: foda Exato, tipo, é? eu preciso
3: fazer parte disso. A Apple Music tem hoje um, um lance, assim, que eles tinham, o iTunes, eles perderam o dinheiro de venda de música como eles vendiam, mas eles ganham em assinatura. Sim. E essa ganhar em assinatura também da assinatura da Apple Music, é, eles têm lançamentos específicos, tipo, sei lá, ah, Taylor Swift vai lançar um álbum, ela lança lá antes, então, tipo, uma semana antes do que todas as outras plataformas, então, se você quer ouvir, você fala, putz, eu queria muito escutar essa música antes, você vai lá, tá ligado? Uhum. É, e a Apple Music também tem uma diferença, que eles têm muitos podcasts, ele tem, a gente vai falar um pouco mais disso ali, de, de produção de conteúdo, mas é eles trouxeram rádio digamos, E o Tidal é mais pela qualidade eles têm alguns artistas que são donos né tipo Jay Z é dono se não me engano a Beyoncé a Rihanna o Kanye West de qual do Tidal Tidal é eles que produziram Porra. isso então eles que foram atrás e criaram esse serviço mais por vamos pagar melhor o, o artista e não, não tanto pensar que a corporação tem que ganhar dinheiro. Sim. O artista tem que ganhar mais grana. Mas é muito caro. Eles têm o lado da qualidade, né? Mas é mais equivalente, assim. Você pega essas outras ali, elas têm mais um é, uma questão de, de, de realmente de produção de conteúdo própria, né? Sim. Os outros são mais reprodutores, digamos. Boa.
1: É, cara, acho que... Eu sei que a gente já falou um monte, né? Mas... É legal, acho que, contextualizar como que essas plataformas ganharam peso. E acho que a mais tradicional é aquela briga da
3: Blockbuster com a Netflix que até, cara, quebrou a Blockbuster, né? Quebrou, cara. E isso foi um negócio bem maluco a Blockbuster, porque é, a Netflix, quando ela surgiu, ela surgiu realmente como um, um, cara, um, um negócio muito pequenininho, né? Eles começaram, foram entrando no mercado e tentando... E daí, do nada, tiveram a sacada de que, pô, pelo menos você pode alugar é, e entregar em casa, né? Tipo, você liga, depois você devolve, deixa de volta. Quando o cara for devolver o negócio, ele já pega uh, de volta a encomenda e entrega de volta para Netflix. E na época, a Netflix, acho que antes até de fazer isso, e, e isso até para alguns ouvintes que não sabem, né? A Netflix surgiu, na verdade, como uma, um aluguel, um serviço de aluguel de fita e DVD por correio, e por correio, por correio né? É. Isso que foi a sacada que realmente fez eles crescerem. É, e, na época, eles tentaram vender para a Blockbuster, e a Blockbuster, o CEO, negou. e falou, não, você é uma empresa pequenininha aí, pare, o que, que vocês Tô querem? Estou fora. Dizem
2: <risos> que a proposta era algo em torno de 50 milhões. Eles na 50 época? 50 milhões para uma compra. E aí, não sei, né. Tem, tem um livro, cara, bem legal. Eu não sei se, se ele tem em português, acho que não. É, That Will Never Work. The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea do Mark Randolph, que é um dos fundadores do Netflix. E ele conta esse episódio nessa né, reunião com o então CEO da, da, da Blockbuster e ele fala que surgiu essa, essa ideia porque a Netflix estava passando por dificuldades na época uhum. né, e eles estavam tentando uma reunião já com, com o CEO do, da Blockbuster que não me lembro o nome agora, com o nome do cara e aí, sei lá, finalmente conseguiram uma reunião e aí foi falado esse valor de 50 milhões e aí, o cara meio que deu risada na cara deles, assim, né? Porque, pô, tá. Ah, não absurdo, vale né? isso aí? E na época, na época que rolou essa reunião, a Blockbuster tinha acabado de fazer o IPO é, e tinha levantado, sei lá, quase 500 milhões de dólares, uma coisa assim. Então, é, parece que rolou mesmo essa, essa, essa reunião junto com o, o Hastings, né? Que é o outro fundador da Netflix.
3: Ah, e, já não sei o nome dos caras. E, que...
2: cara, e depois, o final da história, todo mundo sabe, né? O... só pra você ter uma ideia cara, tá valendo esses dias que em 2018 o Netflix valia 180 bilhões de dólares, cara e o máximo de valor que a Blockbuster conseguiu atingir no seu auge foi de 5 bilhões Nossa Então pensa que, que absurdo né
3: É, e no final depois quando a Blockbuster realmente entrou com o pedido de falência e tal o, Na verdade um pouco antes até deles, deles entrarem com o pedido de falência quando, quando eles perceberam que eles estavam em, se ferrando assim para pagar as contas e tal Que o realmente o, o dono, digamos, da o grupo, não sei se era um dono ou um grupo de donos quando os caras entenderam, descobriram que tinha rolado essa reunião, o Netflix tentando vender pra, pra Blockbuster e o cara deu risada, cara, os caras demitiram o CEO na hora, assim. Foi um negócio. Tipo, meu, vaza daqui, olha o que, que você fez, cara. Você quebrou nossa empresa. Tua decisão <risos> quebrou nossa empresa.
2: John Antioco. É. Esse é o cara do A Blockbuster. CEO da Blockbuster na época
3: então óbvio né cara não conseguiu prever uma uma possível mudança de mercado e é que
2: hoje é fácil cabeça. falar né é, ah, na época é, é.
0: Pô,
1: provavelmente o cara falou nossa aqui, sei lá se vai acontecer ou se vai acontecer muito para frente
2: se não me engano cara foi na época da bolha da, da internet né que isso aconteceu você sabe Lucas
3: eu não sei mas é por aí cara foi Porque dois mil... eu lembro
2: que na, no, na, na nessa parte do livro fala que um dos caras que estavam na reunião um dos caras da blockbuster meio que falou que não acreditava muito nesse negócio da internet
3: Assim. Por, é, e cara, um... você também Por isso morou... que o nome
2: do livro é That Will Never Work, entendeu?
3: E você também morou nos Estados Unidos aí né, nos anos 2000, né? Sim. E aí eu também, cara, quando eu tava lá 2007, quando eu fui morar lá, era não tinha o, celular, o iPhone não tinha sido lançado ainda. Uh -huh. Então a galera não enxergava streaming ainda como uma coisa grandiosa. A galera que eu morava na casa... Alugava filme, Netflix sim, Tipo, normal. via Aham. coisa Ou eu tinha a carteirinha da Blockbuster A gente ia na Blockbuster, alugava filme faça carteirinha da Blockbuster carteirinha, é Eu tenho curso. até hoje, Nossa, cara, é uma relíquia Eu, eu também tenho até, até hoje eu. Eu. Então, é, é, são coisas Específicas, assim, que Realmente, acho que naquela época era difícil Não é que era difícil prever, se assim, meio que imaginava Que poderia acontecer, mas eu acho que Talvez o cara pensou, ah, sei lá, a gente consegue, a gente consegue dar um bote no mercado e a gente fazer a nossa plataforma ou tomar como, como medidas diferentes, a... mas cara, deu errado, todo mundo sabe aí, né, Sim. faliu a empresa mundialmente, cara, acho que tem um hoje forte. em dia, né, ainda, tem, acho que é a última né, blockbuster dos Estados Unidos, tem uma lá, Sério? Ah, os caras meio que mantêm, é um acho que um quase como, como é um relíquia né, um museu. Cara deviam deixar né cara tipo fechadinha <risos> do jeito que tava no quase com fita cara, ainda
2: de vez em quando ah. quando eu vou ali na Americanas ali do da, da Batel dali. não não ali da é da ali Batel vivi, sim, da ali, Batel era ali. clássico às vezes cara eu fui ali esses tempos eu nossa rolou uma nostalgia cara quando eu ia ali né, onde ela é Blackbuster falou é isso aí já não é mais
1: é... e cara você falou já um pouco né Lucas acho que o Du também falou um pouco disso das empresas começando a produzir conteúdo daí e porra, a Netflix virou uma máquina
3: de produzir conteúdo, virou. os caras fazem série, fazem filme... É porque eu acho que essa é a principal diferença, né cara, você pega a maior, maior parte dessas empresas, Amazon Prime, Amazon não, não mas vamos, vamos pensar as que eles estavam competindo, HBO Go, é, que tem hoje, é o mesmo contexto da HBO, de que cara, a gente já produz nosso conteúdo, e eles começaram a perceber que como Netflix eles não iam conseguir lidar com, com contratos e segurar essas empresas por muito tempo. É, sei lá, cara, você ser um gerente de um monte de banda e perceber que, tipo, do que a pouco essas bandas vão crescer o suficiente e vão falar, ah, cara, a gente pode fazer isso sozinho. Ficar na mão deles. Né? Ficar na mão deles. Então, você, os caras, eles sabiam que eles iam perder mercado a partir do momento que eles só transmitissem coisa de outras pessoas, né? Então, quando eles tiveram essa sacada, eles falaram, cara, vamos fazer um teste, e acho que o primeiro foi House of Cards que eles fizeram, né, que deu muito certo, assim, uh -huh. primeira Esse série, foi da Netflix? Foi da Netflix, foi. foi o
2: primeiro seriado da Netflix. Tanto é que eu não sei se, quando tem, é, do... é por causa do, sabe no Netflix, aquele ah, barulho? Tum, 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 tum. É por causa do, do anel do... Ah, é? do, Frank do Frank Underwood?
3: é? isso eu não sei, mas eu acho, acho cara, é? não sei. Pode ser, pode ser mas a é, é story. Um <risos> é. e aí isso é são coisas que eles realmente tiveram que fazer uma mudança de mercado e deu muito certo, porque eles começaram a investir muito em produção e hoje, cara, eles têm séries excelentes, assim, Sim. você assiste, Bacana. meio que você aluga a Netflix hoje, não mais pelo, pelos filmes que estão lá, você aluga pra ver as coisas que a Netflix produz. Sim. Ah. Então essa foi uma mudança muito inteligente, e a Amazon Prime percebeu isso também quando eles lançaram, eles tiraram até grandes é, nomes, por exemplo, tinha o Top Gear, que era do, da BBC, se não me engano, que é um, um programa de carro e tal, que é engraçadíssimo, é... Eu assino Amazon Prime Pra ver ele Férias com ex,
1: pessoal Quer é da
3: MTV? Quer é da MTV Passa lá? Passa é, então E aí os caras começaram A produzir conteúdo também Ó, oh, hoje, por exemplo Sei lá, MTV Não sei se tá falida Se não tá Como é que tá Voltaram depois De um tempo Agora, hoje É,
1: eu sei que eles têm Alguns programas Tem né, tipo...
3: A MTV, acho que hoje Tá bem das pernas, assim Tá, tipo Conseguiu As contas deles Estão fechando Não é um mas...
1: programa tão maravilhoso Quanto Hermes e Renato é... Marcos e Mignolo, é... o Piores é... Clip, Mas é,
3: Tá, tá Cara, Tá. Mas pelo menos ainda os caras estão conseguindo produzir um conteúdo com uma linguagem mais jovem do que a maior parte da TV brasileira faz, né, cara? Mas é, realmente, eu acho que é... Meio que todas as empresas hoje percebem que elas têm que produzir conteúdo e as produtoras de conteúdo estão virando streaming, né? Como a gente falou é, aí É, da, só, da
2: só a questão da, da Netflix, cara, hoje ela investe mais do que qualquer estúdio de Hollywood, cara, em produção de conteúdo, então... Em 2018 eles investiram acho que 12 ou 13 bilhões de dólares só em produção de conteúdo. Muito hum. mais do que, cara, grandes estúdios de Hollywood. Então Sim. isso por si só já é um absurdo, né?
1: E deu uma treta esses tempos. O Steven Spielberg falou que não, não achava correto produções da Netflix irem para o Oscar. Poderem concorrer ao Oscar. Pois é. Nossa. E porque é o último que ganhou lá, que foi aquele filme do Alfonso Cuarón que eu acabei de esquecer o nome que era em preto e branco Roma. Roma ele é uma produção da Netflix eles ganharam um Oscar e daí rolou toda essa treta teve julgamento acho pela Academia lá e os caras aprovaram que vai sim pro Oscar óbvio que tem que porque fazer, cara, cara é cara. Oscar é produção cinematográfica Exato, de certo. filmes né Isso, tem que... os grandes
3: estúdios que são multimilionários bilionários têm capacidade de concorrer porque não sim. a
1: Netflix né mas rolou essa treta aí é... cara na música é um pouco diferente né eu é, confesso que eu não entendo bastante dessa parte. Até acho que o Lucas pode explicar um pouco melhor. Mas é porque assim, a, 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 o Spotify, por exemplo, ele não vai produzir a música. né?
3: Então, não necessariamente.
1: Né? É, não necessariamente. Então, já que eles não conseguem produzir o conteúdo, eles conseguem atrair os artistas para lançamentos exclusivos.
3: Produção de podcast, como a Apple fez. né? Eles compraram a Beats. É, né? eu acho que essa, essa virada da, da Apple, na verdade... E até esse... Eu acho que também... Aprendizados de mercado, né, cara Por exemplo, você perceber esse negócio Da Netflix e Blockbuster Você meio que aprende com o erro do outro, assim Você fala, eu hoje como grande corporação Pode surgir alguém e daqui a pouco me dominar Tá ligado? Então, por que não eu Tomar esses passos e começar a comprar Outras empresas e tal A Beats, pra quem não sabe, ela é do Jimmy, é, acho que é o Vine, que é um, um Ele era um baita produtor, assim, durante anos E ele se juntou com O Dr. Dre que é o rapper, é. para fazer uma marca de vender marketing mais, cara. Os caras os dois eles tinham uma sacada de, de marketing esportivo, de colocar product placement mesmo, né que eles faziam Fact. já, em, recebiam proposta para fazer nos clipes, nas coisas que eles produziam. Então eles perceberam e falaram: Cara, hum, ninguém tá invadindo o mercado hoje de, de fones. É, a gente podia colocar e fazer isso melhor que qualquer pessoa. Assim como óculos faz com a galera, a gente podia colocar um produto massa. Um headphone. Ué, nessa época que começou o
1: jogador de futebol e basquete, futebol americano, entrar no estádio com o fonezinho de ouvido, né? estilo Exatamente. Neymar.
3: É, isso aí. Então, começaram a ter linhas próprias, né? Tipo, sei lá, beats da seleção. Sim. Então os caras foram dando personalidades específicas para atrair públicos diferentes. E a Apple percebeu isso e chegou o um momento que eles falaram, cara, a gente tem que comprar essa empresa. Porque vem porque eles têm o marketing da maneira que a gente vende. Eles vendem produtos, digamos, overpriced, bem mais caros do uh -huh. que a maior parte da média do mercado, e ainda assim a galera compra. Então o marketing deles é muito bom. Vamos trazer eles para dentro. Só que daí foi... Realmente eles começaram a entrar em, em áudio mesmo. Assim. Daí eles falaram, cara, além de investir, porque, querendo ou não, se for pensar a Apple, eles já são o maior... Um dos maiores vendedores de fones do mundo né? O próprio fone Normal que vem com a Apple Da caixinha lá já era um dos mais vendidos Os AirPods é, os, os AirPods agora uhum. São, se eu não me engano Os é, fones sem fio mais populares do mundo é, Então Obviamente os caras já tinham essa tradição em fone e tudo mais, falaram Cara, vamos incorporar e vamos ter ainda Todo o conhecimento, o know-how dessa galera Que já lida com parte de marketing E fones maiores e vamos trazer pra dentro, e se eu não me engano, a Beats na época já tinha uma, um projeto de tipo, rádio Beats, e querendo fazer curadoria, e trazer pessoas, personalidades da música, como esses caras eram de dentro, insiders da música ali, eles conseguiam realmente, tipo, ter um contato e tal, para claro, vamos trazer então, e vamos, vamos mudar o mercado, e aí que a Apple, na verdade, até os outros, você não via muito, tipo, a galera... É meio que também era agregadores, né? Então o Spotify virou um agregador. Como a gente tá no Spotify hoje como podcast também, tá? Nas outras plataformas. Mas no Spotify hoje eles devem produzir conteúdo. Não sei como é que tá específico deles. Eu não vi.
2: Acho que não sei, cara. Acho mas
3: eu recebi uma... uma notificação quando eu abri um negócio dizendo de um podcast. Então eu imagino que... Ou que é ou... deles. Não sei se é deles, mas eles estão começando a divulgar podcasts. Então é... ou alguém tá tipo, pagando uma divulgação ali ou eles um. Estão começando a produzir deles. Mas a Apple fez isso muito bem. Então ela tirou, como eu estava falando, o Zane Lowe, que era o ele saiu da BBC Radio 1, que ele era o maior host de rádio assim lá. Cara, era uma celebridade, bizarro assim de grande. E do nada ele anunciou que ele ia sair porque ele ia para a para Apple Music. Todo mundo falou: "Meu Deus, esse cara tá maluco", tal. Mas o cara sabe o que faz, né? cara já tinha ideia do tamanho, provavelmente do projeto que era. E a, a Apple começou a investir mais nisso. Então, hoje, por exemplo, desde o começo, assim, a, a Apple faz... Eu sei que tem de, de pessoas que eu gosto, né? O Josh Homme do Queens of the Stone Age, tem, um, tem um, um programa dele. O Pharrell tem um programa dele, onde ele entrevista, traz gente. E, cara, esses nomes, assim, que estão... São muito grandes e estão na, na boca do povo, assim, pô, ajudam a atrair. Com E, você, trai, e você trazer criar conteúdo específico, criar um programa de entrevistas, criar tipo trazer o Zen Lowy que era já um baita de um host, um entrevistador e tudo e conseguir vou respeitar isso. quando eles levarem o discast, daí eu, é, aí, eu, aí, eu vou respeitar, daí meu Deus, daí a Apple <risos> né, vai ser a maior empresa do mundo, é como se não fosse, <risos> mas é realmente eles tiveram uma sacada muito boa. Você assina, du? Você é um cara que já me falou bastante da Apple Music, do, dos podcasts da Apple. Não sei se você assina.
2: Não, cara, não assino. O que eu, o que eu comecei a fazer há um tempo atrás, eu comecei a escutar podcasts pelo, pelo aplicativo de podcast do, da Apple mesmo. Ah, sim, sim. É, foi a única ah. coisa. E, assim, muito bom, cara. Muito bom. Porque, assim, ó, adoro Spotify, mas. Sei lá, usabilidade, navegabilidade ali do, do, do aplicativo de podcast. E quando você atualiza, não sei se você já atualizou no teu Mac o, o novo sistema operacional uhum. ele já aparece ali o aplicativozinho ali já na, de cara ali de, de podcast. Ah, de, eu então, não fiz
3: isso ainda, uhum. uhum. não, não atualizei para ah, última vez.
1: É Porra, eu, eu sou fãzaço do Spotify né, e essa por exemplo esse negócio que é simples que eles fazem de compilar o teu ano lá, pô, isso é um tesão olha o tanto de, de sim, marketing sim. que eles conseguiram o cara da galera compartilhando no Instagram. Exato. Cara, o é, que eu acho genial é do, tesão. do
2: Spotify é te, você ter uma playlist específica e ele te recomenda Músicas semelhantes, assim.
3: Isso é muito massa. Sim, cara, isso você é, consegue é. descobrir você muito. Você descobre artista, bandas cara.
2: novas, artistas novos que são. Sim, Só que no
3: aplicativo do podcast da Apple, por exemplo, eles fazem isso com podcast, né? Que você falou. Isso, né? Eles uh -huh. sabem o que você está ouvindo e te com coisas recomendo. parecidas. Eu, eu, por então. exemplo,
2: descobri podcasts novos é, por lá, justamente por causa disso. Assim.
3: Ouvindo o Discast lá, tipo, isso eu também uh -huh. recomendo que você Exatamente. escute isso. Isso Sim. é muito, muito massa, cara. E isso começou, na verdade, se a gente for pensar mesmo, internet, mas com a Amazon fazendo para parte de livro e isso, compilados, mas uh -huh. isso dentro do Spotify hoje para música e para podcast. podcast, e essa é uma das partes bonitas da tecnologia, né, digamos. Pô, olha a quantidade uh -huh. de banda que você não tinha acesso antes, que hoje Sim. você tem na palma da mão, cara. Eu, a gente tem amigos aqui de Curitiba, pô, o Charme também é músico, também é... Tem, hoje tem lá, o Espera tá lá. Tá então, lá. se quiser escutar, também pode. É, eu tenho amigos aqui que tinham tipo, um, uma banda de Stoner, né? Tipo, e Stoner Rock. É um grupo seleto de pessoas, digamos, que escuta, mas, cara, você via o pessoal até, eles tinham no Spotify, eles tinham no YouTube também. Mas isso deu acesso ao pessoal do mundo inteiro descobrir eles. Eles tinham, tipo, querendo ou não uns fãs, assim, perdidos no Sim. mundo uma galera que você, se, sei lá, cara da Eslovênia. Eles falam, cara, que bizarro. Mas isso só foi possível porque, permite, até que não só grandes artistas fiquem na, nessas redes, mas pequenos também, né? Sim. Você, como um, um criador pequeno conseguir colocar a tua, Sim. tua mídia lá.
1: É, até tem um ponto aqui que a gente colocou na pauta, né? Essa indústria, teve uma alteração gigantesca, né? Porque teve um shift de quem controla a distribuição de conteúdo e daí fez com que essas grandes marcas, nessas né, labels gravadoras, começassem a investir nisso. Então hoje as maiores labels são grandes acionistas do Spotify, tem acordo bilionário. É, é tá isso... todo mundo lá, ninguém quer, todo mundo quer um pedaço do bolo, né? É.
3: Exatamente. Quando os caras, e, e na verdade foi uma mudança necessária, porque senão não ia ter como não ia ter como estruturais dessa maneira, né? Olha a quantidade de licenças e de pessoas diferentes que são donas das músicas. Uhum. Então, como que você faz esse acordo para que pô, é uma é um guarda-chuva abaixo, né, da, da, da corporação? Então você pega tipo uma Warner da vida, cara. A Warner, Sony, os caras Sim. têm são são produtores de música, digamos e, e são essas essas labels aí, essas gravadoras e tudo que tem conteúdo e tem o direito do conteúdo. Então o Spotify não seria nada sem, sem esses caras. E diferente do Netflix, é difícil os caras simplesmente falarem vamos criar bandas aqui, porque não, não tem como. tipo ah, Você sim. gosta do que você gosta e é, e é justamente... Música, principalmente, é um negócio que é muito difícil de você é, desenhar como um filme. Assim. Você até pode tentar criar hits, que é o que a galera faz hoje, mas aí as coisas são tudo meio parecidas. É, é difícil você ter uma criatividade... E música é um negócio de muita referência local, às vezes, que o cara traz. Pegando o próprio Josh home aí, que a gente tava falando do Queens of Stone Age. O cara cresceu no deserto, na, na Califórnia, e aprendeu a tocar polka. E ele nesse coisa ele aprendeu uma... Um, um, uma escala que ele acabou inventando até uma parte da escala, hoje é um som muito característico deles, eles têm um som parecido nisso por causa daquilo, então isso é meio difícil você recriar, um filme, não que seja fácil, mas é mais fácil você contar uma história da maneira que você quer e sim. aquilo vai atrair as pessoas, então o Spotify só deu certo realmente assim como a Apple TV também hoje é, a Apple Music foca nesse, nessa produção, eles não, não focam em produção de música, eles focam em produção de conteúdo ao redor da música sim né? É, mas se não tivesse essas grandes é, Gravadoras aí Entrando como acionistas, eu acho que ia demorar Ia ser bem mais, uma batalha Mais difícil, só que com a pirataria E isso diminuiu muito a pirataria Porra, né, cara? Todo mundo paga mais, hoje claro antes uhum. né, era só
1: baixando na Comunidade do Orkut lá é, exato. Psicografias, Psicografias. Psicografias é. É, oh,
3: torre da vida, hoje você Paga, cara, e mesmo que às vezes, sei lá, você cometa, digamos, algum crime aí de pirataria de, ah, vou baixar um, um filme pra ver, vou baixar alguma coisa que você não acha fácil nessas plataformas. Se tiver nessas plataformas, a primeira coisa que você quer é ir lá, porque é um claro. saco você baixar, cara, é bem sincronizar isso que falar. a legenda. Sim, e... vem tudo cagado.
1: Exato. Então às vezes você pensa, ah, cara, eu vou pagar essa parada, primeiro porque é o correto e segundo porque, pô, vou ficar de boa pra assistir a porra, porra do é tão, filme. Não é certeza. tão inacessível. Tem é, verdade?
3: exato. É 20 e poucos pila Sim. ali. Às vezes você pega um plano familiar, por exemplo, no Spotify lá, é... Que é 20 e poucos reais, dá pra seis pessoas. Cara, vira muito barato, né? Sim, negócio. sim. Boa. E, cara,
1: vamos falar um pouco de streaming ao vivo, né? Porra, na web, principalmente, esses, os grandes nomes são o YouTube, que. Pô, faz bastante streaming de evento esportivo, show ao vivo, grandes palestras, né? Lançamento de marca, a Apple sempre faz os lançamentos. Na verdade, pelo... a Apple
3: teve o primeiro Keynote esse ano, que foi divulgado no YouTube. Antes, quando eles, eles começaram, era meio que só pra quem tinha Mac. Quando, mas foi... quando eles lançavam os iPhones, não era no YouTube que transmitia? Não, não era. era depois eles postavam lá. Mas os primeiros Keynotes, na verdade, ao eram vivo, sempre fato, ao vivo, mesmo. de fato. Era ah, só no Safari. Você ah, só podia acessar se você tivesse um Mac. Daí os caras foram Putz, percebendo: sacanagem. tipo, bom, se a gente quer ganhar mais mercado, então vamos abrir um pouco mais. Daí eles começaram a fazer com que rodasse em, em outros navegadores Sim. e tal, então você podia assistir em qualquer lugar. Mas eles só realmente deram o braço a torcer de ir pro, pro YouTube esse ano, cara.
1: E, e teve também pô, toda a parte dos gamers, né? Cara, começo, virou moda fazer streaming do cara que é um. Pica no CS, por exemplo, gravando ele jogando.
3: É, porque a galera, o que a galera fazia também antes, né? Gravava, jogando e botava no YouTube. Daí a galera percebeu que existia um mercado gigante pra que a galera que curtia ficar assistindo o game. E aí até que vem outras plataformas nisso, né? O Twitch é, e, inclusive, também foi comprado pela, pela Amazon aí, em, em alguns anos atrás, acho que por um bilhão, foi alguma coisa assim. Meu Deus. É. E o Twitch, hoje em dia, é a maior plataforma, e ele criou um monstro também nos gamers, né, cara, o Ninja hoje que é tipo um gamer famoso. Esse Ninja é gringo. Ele é gringo, aham, uhum. mas ele é famosíssimo. O Brasil é muito bom em game, na verdade, né, cara, a gente tem vários times aí de CS. Esse que... Ninja se
1: envolveu numa polêmica, polêmica? No, no Twitter aí esses tempos, porque ele falou mal dos kickers do futebol americano. Ah. Ele falou, cara, eu não entendo como é que esses kickers conseguem errar os chutes é uma parada automática. <risos> daí um cara respondeu: Ele, eu não sei como é que você consegue fazer Sim. tal
3: coisa no teu jogo. <risos> <risos> pra mim parece uma parada automática. Né? Porra. É, mas não, esses, é, e óbvio, né? Cada, cada vez que você dá, esses caras ficam famosos. Eles têm uma plataforma, eles vão ter vozes, e daí os caras às vezes Sim. fazem essas paradas aí que não fazem muito ah. sentido.
1: Mas o, o, o bichão virou celebridade. É. Esse, esse ninja.
3: Até, cara, hoje, dentro do YouTube, por exemplo, um, uma coisa que é bem famosa também é a transmissão ao vivo do podcast. Se pega o Joe Rogan, que tem um, o maior podcast, acho que do mundo... É irado
1: do, o programa dele. O programa
3: dele. Cara, entrevista todo mundo, né, cara? Tipo, não importa... Aquela o... do Elon
1: Musk é... Famosíssimo.
3: não, ele tem vários, cara, você começa a, a ver a quantidade de pessoas que o cara entrevistou, e às vezes o cara nem é tão grande ainda, depois, cinco anos depois, o cara fica gigante, dele, volta lá, dele, ah, lembro quando eu entrevistei, seis anos atrás, tipo, o cara não era nada ainda, então ele chama meio que todo mundo mesmo, cara, é muito diverso, assim, as coisas, e ele faz todos os lançamentos dele, do podcast, são ao vivo no YouTube, e a galera que quer assistir em primeira mão assiste lá, depois as outras coisas vão para as outras mídias. Eu não sei como é que funciona, na verdade. Nunca tentei ouvir podcast dele tipo, por outras plataformas, a não ser o YouTube, então eu não tenho muita ideia... Na verdade, eu ouvi no carro, mas depois, assim, quando já, já tá o programa, três semanas depois, ou uhum. meses depois, falar, ah, putz, não terminei de ouvir aqui. Ele vai lá e baixa para ouvir no carro, assim. Mas, no geral, eles fazem muito disso, assim. E o YouTube também tem incentivado muito a questão de streaming de música... É... Tem YouTube Music agora? Tem, tem várias essas rádios também na internet, né? Que o pessoal deixa rodando, tipo, Chill uhum. Hop lá, Chill Beats, pra você ficar só escutando soundtrack pra trabalhar. Então uhum. tem várias rádios também que estão incorporando isso. E o, vale lembrar que todas essas plataformas são grátis, né, cara? Pra você como, como o, o produtor de conteúdo, digamos, pra você botar. É porque a música é grana. Eu
1: entro no YouTube todo
3: dia, acho. YouTube pra mim é o meu maior 500. buraco de tempo da vida, cara, eu entro lá e é difícil sair, cara. O YouTube, eu se muitos não canais. me engano,
2: acho que, era, acho que era o site mais acessado do Brasil, né, mais até que o próprio Facebook. Cara, sempre. deve ser, porque... É <risos> bizarro o... isso, cara. É bizarro. A galera
3: gosta, né, de conteúdo mastigado ali, cara, Sim. pra você. E o YouTube faz isso, fez isso muito bem, principalmente por ser, ter sido comprado pela Google aí no começo. E cara, tiveram várias coisas ao vivo dentro do YouTube que foram espetaculares assim. Por exemplo, não sei se vocês lembram quando a Red Bull patrocinou aquele aquele cara que salta de, ah, de bicicleta, ah, de paraquedas. De, de paraquedas e ele foi, ele quis bater o recorde de salto mais alto já realizado. Os caras mandaram o cara para estratosfera, sei lá, foi um negócio que foi muito para cima assim. E aí quando ele... Cara, o cara tava lá em cima, sei lá quantos mil metros de altitude. O cara que tinha, batido, que tinha o recorde tava ajudando ele a bater, então ele tava... O cara já tem hoje, acho que 60 anos, assim, tava, tava assessorando, né? fazendo, e cara, foi durante dois anos o processo, então eles passavam no YouTube os, os vídeos antes, mostrando como que era, Daí no dia do lançamento, os caras fizeram tipo, toda uma preparação, e tinha câmera em tudo, cara, na hora que o cara tava lá em cima, quando ele tava se preparando para saltar, a hora que ele pisou na sacadinha ali que ele ia se jogar, é, a transmissão ao vivo do cara caindo, tudo feito pelo YouTube, cara. Eu assistia, essa daí foi sensacional. Assim como eu acompanhei durante. Cara. Desde o começo da SpaceX, aí, todos os lançamentos. E, dos foguetes. E, dos foguete. Quando o foguete conseguiu parar, eu tava vendo ao vivo, cara. Velho, foi um. Acho que. Não sei, eu não. Obviamente, não. Sou, sou jovem, mas eu imagino que deve ter sido a, <risos> a sensação que a galera que viu o homem pisar na lua, assim, cara. Eu vibrei em casa, cara. Me emocionei com a parada, porque isso eu pensei, cara. Olha o que, que esse
2: cara fez.
3: Pousou foguete. um foguete. Meu. Eu não acreditava, cara. Então, é massa como aproxima aquilo que você falou, assim, né? De eventos, coisas que, assim como mudou pro esporte, a transmissão do, de futebol e coisas ao vivo, hoje você ter essas coisas que não teriam acesso, digamos, a uma mídia tradicional, mas tem um público. Cara, quem que particularmente vai adorar ver um foguete sendo lançado? Não é todo mundo, mas existe um público. E esse público, hoje em dia, consegue ter acesso a isso. Então é, é a mágica de você ter esses canais aí que, Sim. que possibilitam isso.
1: É, e tem, cara, obviamente, Facebook e Instagram que também tá permitindo que pessoas compartilhem ao vivo os conteúdos. E tem muita gente se aproveitando disso de uma boa forma, né? O cara usa pra promover é, vídeos dele, Eu marketing... Vendo, é, produto... É, o Lucas citou o caso do John Mayer, né?
3: É... John Mayer, ele tem o. Ele tem o, ele, Na verdade, ele percebeu, né? Isso, cara, o caso do John Mayer é bizarro, porque ele durante anos foi visto como um womanizer e o cara. Até ele fala que ele é um. Um viciado em ego. É, <risos> reabilitado. Ele tá tentando, tipo, voltar a ser um cara mais de boa. Mas ele foi um canal que ele achou pra, pra, pra conseguir mudar um pouco a percepção do público nisso. E a parte legal é como ele. Ele interage muito bem na web, ainda mais porque ele é um baita guitarrista, assim. ele ficava tocando as músicas, ensinando a galera a tocar. E ele percebeu que, cara, quando ele colocava ao vivo no Instagram, a galera assistia, cara. E a galera ficava durante horas. E ele falou, cara, vou criar um. fazer isso aí. Vou criar um programa, então, cara. E ele criou o Current Mood dele, fez tipo um. Um background, assim. Um. um, um digamos um lugar de, de estúdio, assim, que ele leva para tudo que é lugar, então <risos> ele vai, às vezes ele tá em show, ele tá na, ah, tem um o show daqui duas horas, ou a gente vai, tô é, gravando com, sei lá, outra pessoa aqui, deixa chama essa pessoa, ah, essa pessoa vai abrir o show, vai tocar junto, deixa chama a pessoa faz o, uh, um programa de entrevista junto ali, uma aspiração, então, cara, é aquilo que a gente falou, produção de conteúdo, né, essas, empre essas empresas elas têm elas dependem de de outras pessoas para produzirem conteúdo. Se não tiver isso, não existe a plataforma, porque você tá ali para acompanhar outros teus amigos que estão compartilhando, produzindo conteúdo e compartilhando outras pessoas que estão fazendo. Então, mas cara, pegar casos maiores aí que influências da vida, que Sim. Que Sim, faz, tem. Aí. Deve ter. É que eu não, sou muito Dudu deve manjar mais, rapaz, até pelo ramo de trabalho é aí assim. você tem não, algumas e além
2: você... não não e além além dessa de toda essa questão do, do ao vivo né da, da produção de conteúdo por basicamente todo mundo que quiser produzir o conteúdo hoje tem uma questão a questão das das próprias plataformas priorizarem esse tipo de conteúdo nos feeds e nos aplicativos né então hoje se você for fazer uma publicação comum você vai ter um tipo de alcance se você for fazer um vídeo ao vivo você vai ter 3, quatro, cinco vezes mais. Eles, né? eles ajudam você a impulsionar, eles né? eles ajudam Como isso tá. a impulsionar. Então tem também essa outra, essa outra parte, assim, de, é, da, da, das plataformas ajudando a esse tipo de, 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 de conteúdo sendo disseminado, de certa forma.
3: É, e ah. eles pegam também uma coisa que está na mão de todo mundo, né, cara? Um celular. Você tem, você está com ele ali. Cara, assim, cara, não cara tem, a gente não pode pegar uma câmera, aqui e fazer um avô né? agora, aqui, sabe? Exato. Você não precisa de uma baita câmera, de uma baita produção, você não precisa de nada, cara. Você precisa do teu celular que tá você na tua mão. Não precisa
2: nem muito de conhecimento técnico, basta Nada, você nenhum. Eu deixo a, a coisa cara, mais cara. fácil
3: é. possível para pro cara compartilhar. Até que você vê, <risos> às vezes, as, as avós aí da vida, como do nada entrou ao vivo. Você fala, eita, apertou errado, certeza, cara.
2: É,
1: boa. É, cara, para fechar aqui, esportes né? Eu e o Du, a gente torcedor do Coritiba Passamos por um Momento engraçado nos últimos anos Que foi um atletiba que é, Tanto o Coxa quanto o Atlético Não venderam os direitos né, pra TV Desse jogo, ou o Atlético não tinha vendido Alguma coisa assim E o jogo ia ser transmitido Pelo Youtube né, os dois times chegaram a um acordo um de
3: pelo YouTube. Acho que a Copel patrocinou alguma coisa assim. Acho que sim. E... É, como Copel, vale lembrar aí para quem escuta de fora, é a empresa de, de energia, de mas energia. eles têm também a parte de telefonia. telefonia não, internet, não é de telefonia, internet, né? É só internet. internet. É. Não fazem telefonia. E
1: daí no dia do jogo a federação proibiu. Não podia jogar, porque não podia transmitir pela internet. E aí, cara, os dois times bateram o pé, então hoje não vai jogar, daí... Passou que permitiram depois e teve o jogo e teve transmissão na internet. No
2: primeiro jogo a gente foi, né, Charles? Você foi também? Eu fui, foi lá na Arena. A gente foi, a gente tava no estádio ainda. Eu lembro de ter. tem até um vídeo no meu celular que eu gravei aquele dia do... dos dois times assim meio que, num, acho que eles fizeram um no, circo, no assim, círculo. No círculo central. Ajudou, até falei no vídeo, falei, cara, a gente tá vendo a história acontecendo. <risos> é porque é, eu, mesmo, Jogo cara, de streaming. Foi um negócio, um negócio bizarro, né?
3: É, ficou triste que voltaram atrás, né, cara? Porque depois continuaram vendendo pra Globo e hoje continua esse é, é, monopólio tem, ali. De... A
2: gente tem até, inclusive, agora tá... É, eu não sei nem se é oficial ou não, mas tá se falando que agora o campeonato estadual, aqui, o campeonato paranaense, ele... é o pessoal tá fazendo uma, uma negociação com a Dazon, né? para transmitir o Campeonato Paranaense pela Dazon, que é um serviço de streaming de esportes. Aham, vocês é, sobre isso. E aí eu lembro que a gente comentou no, no episódio de esportes que a gente fez aqui, uhum. que o quão difícil era, aqui no Brasil, por exemplo, você ter esse tipo de serviço por causa do poder da, da Rede Globo, por exemplo. Né? E quando saiu essa notícia é, da Dazon e do Campeonato Paranaense, é, uma das falas de um dos presidentes de clubes, não lembro qual, qual foi agora, ele falou que a proposta da Dazon era até um pouquinho inferior à da Rede Globo, mas valia a pena pela, pela distribuição pelo alcance. e pelo alcance. Então, E eu lembro que eu falei isso naquele episódio, eu falei, cara, eu acho que é, o serviço de streaming para esporte só vai é, chegar onde a gente espera que chegue quando financeiramente valer mais vale a pena para os clubes com assinar com uma plataforma do que com uma grande rede de televisão. E foi o é. que aconteceu agora.
3: É, e faltava isso, né, cara? Eu acho que vai ser um bom jeito de molhar o pé ali para os caras entenderem perceber como é que vai ser a é. transmissão. Sim. E hoje em dia, cara, cada, cada vez mais gente tem possibilidade de, de ter acesso à internet via celular, até em redes é que não são, digamos, em cidades maiores, né? Hoje em dia, por exemplo, lugares rurais e tal, ainda sofrem com isso. Mas até tava vendo um vídeo, a, a Verizon vai lançar agora, acho que a partir do dia 20 de janeiro, alguma coisa assim, no, nos Estados Unidos, vai lançar nacionalmente 5G. É, não é o 5G que a gente imagina de, tipo, velocidades de 1 giga, nem nada. Mas a diferença é, eles conseguem meio que manter cara é o raio assim o alcance é muito maior que 4G porque eles trabalham numa banda mais baixa de frequência acho que 600 megahertz para você ter ideia que no Brasil a, a frequência de TV é 700 MHz então tipo você consegue penetrar muito muito forte assim no país inteiro então é, os caras estavam fazendo o teste falando ó oh, cara na verdade a velocidade é praticamente a mesma do 4G Do dar 20, 30, 40, 50 mega ali, mas cara, é praticamente uma banda larga que a gente tem hoje, em qualquer lugar então, vamos considerar que o Brasil é um pouco mais atrasado, daqui, sei lá, uns 2, 3 anos, talvez a gente tenha um 5G normal, não precisa ser velocidades absurdas, mas todo mundo vai ter acesso, cara, hoje em dia o celular qualquer pessoa tem acesso a isso, né, é... Então, pô, você pensando realmente em alcance, tem lugares que a TV não chega de uma qualidade boa, o cara não tem acesso àquilo. O um celular vai ser um negócio mais fácil para que o cara consiga. Sim. Uhum. E pensando Sim. em Smart TV aí da vida, sei lá como é que vai ser depois essa questão de 5G também. É. Os caras vão vai ter uma antena em casa que pega 5G e distribui para casa via Wi-Fi. Então tem... Mas vocês entendem muito mais essa parte de esporte, eu não sei como é que funciona hoje, qual que é... A...
1: Não, eu, por exemplo, eu, eu assino o NFL Game Pass, que é a liga de futebol americano criou o serviço de streaming deles. A NBA também tem isso, A NBA né? também, a NBA e só que a NBA eu não assino porque eu gosto, mas aí eu, como eu já tenho na TV, e eu não, não faço questão, ah eu preciso ver todos os jogos, na né? NFL eu gosto de ver tudo. Uhum. Então aí eu, aí eu assino né?
2: cara, o da NFL
1: E o da NFL demais, é muito né, cara? tesão é muito cara. Top, Eles né? criaram, você pode escolher né Eu quero ver o jogo específico E, e a NFL tem o horário que eles chamam De é, Como é que é o nome? Esqueci lá é é, é, Não é o Prime Time, o Prime Time é quando tem um jogo só É um horário que é das, Da 1 da tarde nos Estados Unidos Na Costa Leste até 7 até da noite Estão rolando tipo oito jogos simultaneamente nove jogos simultaneamente e a NFL tem um problema, no esporte né? O esporte tem um problema que para muito, para né? muito. Então, puta, vai, comercial, volta e o que, que eles perceberam? Que o fã Ele não quer ficar vendo comercial Ele quer ver o jogo, obviamente é. Então, nessa hora que tá rolando um monte de jogo Eles criaram um canal chamado Red Zone Channel Que é o canal que ele vai mostrar Sempre o jogo que tá mais próximo de pontuar Então, cara, fica lá Mostra é esse jogo, daí troca pro próximo Então, que pro fã, hora, cara, cara, é muito exame, porque Aí o cara não vê comercial Sim, sim. E Ele você só vê os jogos. Vendo os jogos. E mesmo. você vê todos os jogos na parte que importa, que é quando os times estão lá jogando ah. e não a parte de comercial. O cara perde tempo. Ou oh, o cara trocando que... time, saindo de time, entrando ataque. É isso aí. Então, porra, foi uma sacada assim animal. E aí hoje o serviço da NFL você pode assinar ou o pacote completo, que custa ali uns 40 reais por mês, né? Que, cara, por nós. É o boa do Netflix é. É. Assim, óbvio, se você quer assinar um monte de liga Vai pagar 40 reais por mês para todas as ligas Vai acabar ah. sendo caro Mas por exemplo, eu que só assino eles, dá 40 reais Só que esse ano exclusivamente Eu, porque eu tava montando apartamento novo E tava querendo dar uma segurada na grana eu Assinei só o Red Zone Channel hum. Porque os outros jogos já tem na TV a cabo uh -huh. Então aí o que, que eu fiz? Eu assinei só o Red Zone Channel O Red Zone Channel é 120 por ano então Porém. dá R$12,00, R$10,00 por, por Nossa. mês Muito barato, entendeu? Nossa. Então eu, eu acho assim, cara Se a gente conseguir é, Ou que as, que as ligas Façam seus próprios serviços de streaming E aí o cara assina a liga que ele gosta Ou um da zona da vida Que vai agregar todos os esportes E você vai pagar lá, nem que seja, cara, 200
3: reais por mês Mas você tem acesso a qualquer liga Qualquer jogo de qualquer liga né? isso, e isso é, vai revolucionar é. e cara eu, eu acho que isso vai revolucionar não só é, o esporte digamos dentro do Brasil a maneira que você assiste mas eu acho que vai vai mudar a, a maneira como que os clubes se comportam porque você pega por exemplo hoje uma liga europeia os caras sabem vender Bundesliga é, UEFA UEFA Champions League UEFA Champions League Premier League os caras, tipo, tem essa, essa parada que eles conseguem vender tão bem o material deles para o resto do mundo que é muito lucrativo o negócio, fica uhum. gigante. Sim. Então, se você pega um esporte, digamos, o Brasil, cara, o grande esporte daqui é o futebol, óbvio, não temos tem como negar isso. Mas se você realmente conseguisse levar isso para fora e você começar a ter essas empresas que conseguem ter streaming e botar para fora... Eu acho que a chance do futebol no Brasil se desenvolver é muito grande. cara.
1: É. E aí entra aquilo que o Du falou. A partir do momento que o streaming der, dá mais dinheiro ou der mais dinheiro que uma TV Globo, por exemplo, que um esporte interativo, esporte TV, que são as empresas que dominam esse mercado. Cara, não tenha dúvida que os times
3: vão migrar. Mas vão, então, com
1: certeza. Sem dúvida, então, então.
3: Ainda mais pensando que você sai só do Brasil para ter um time, pra ter uma, uma audiência mundial. Até horários de jogos hoje em claro, dia, que são horríveis né? e controlados pela... Pela grade da Globo, né, de novela e jornal e Fato. tudo, que destrói a vida de qualquer torcedor e o cara é trabalhador tem que chegar em casa às vezes uma da manhã. Sim, cara. o
1: jogo começa às dez da noite, Exato. cara, absurdo.
3: Imagina, o cara tem que trabalhar super cedo lá, o cara tem Sim. que sair do, um trabalhador comum aí, o cara lá no, no sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, que se mata de trabalhar, tem que acordar cedo pra pegar busão e tal. Cara, pô, uma sacanagem pro cara fazer o cara ficar até esse horário.
1: Pra mim, jogo tinha que ser, no máximo, começar 8 da noite. No máximo. 8 da é, noite é o horário é, top, exatamente. acaba às 10. 7
3: ali, tinha que ser 7 e meia, 8 horas, porque daí o cara consegue, das 6, sair do trabalho, ainda comer alguma coisa, tomar uma cerveja lá e assistir Mas o jogo. Assisti.
1: Tomar cerveja quando pode. É, não tem, tem é, essa eu... também, né? Beleza. Mas, e,
3: e de outros esportes, assim, eu não sei, realmente não tenho muita ideia... Você, fora da Zona existe algum outro?
1: Eu não, não conheço. Conhece. Não tenho conhecimento.
2: Né? é mais de
3: cada liga mesmo. É, eu, 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 sei, é. Que, eu
1: sei que a ESPN criou um, um yes, Watch ESPN Watch lá, ESPN. mas aí é pra quem assina, ESPN
3: quem assina ESPN na, na a ESPN na TV a cabo, né? Não existe como assinar só. Que eu saiba, não. É. Mas isso eu acho que também vai.
1: Mas pô, a ESPN é uma empresa que deveria investir forte nisso. É Os caras ou... são. Eles são do grupo Disney, né? Ah, então, isso. cara, numa dessa a Disney vai criar alguma coisa tipo, cara, ESPN... É, ainda a ESPN. mais Disney agora.
3: Agora né, tá, vai estar vai
2: tá testando, digamos, as coisas ali com o,
3: Eles criaram né, o Disney.
1: É, agora tem, tem, o Disney que... Plus. É.
2: Ah, e é estranho, né, cara? Eles não fazerem nada nesse sentido, principalmente depois que o próprio Premier fez, né? Pô, e você, igual a gente falou ali anteriormente, né? Você pode assinar só o. pra você ter acesso aos jogos no aplicativo, você não precisa ter. TV a cabo, você não precisa... é. e é uma opção mais Se eles barata. fizessem
1: isso, eu cancelaria minha TV a cabo.
3: É. Mas eu acho que existe um lobby muito grande também. De... Pode ser, ah, de, de não, de não a cabo, fazer, da né? Da TV a cabo é. pra tipo, cara, Mas a gente tá por um isso... mil aqui, ah, cara. Esse são vocês. São vocês, então... porque
1: eu, por exemplo, se a ESPN faz um negócio que eu posso assinar eles, cara, assinei a ESPN, assinei o é. Premiere,
3: acabou. Fechou, Não precisa mais é. nada. Não é. de TV a cabo. Exatamente. É.
1: Boa, acho que a conclusão é bem essa, né? Uhum. É. Cara, veio pra ficar. É, e quem, quem não que se adaptar a esse modelo aí vai acabar.
2: Vai. Exatamente,
1: cara. É, eu, por exemplo, eu vi que a, a Claro comprou a Net esses tempos aí, né? Uhum. E aí a TV acaba, agora já mudou, tá tudo o design da Claro, mas fico pensando assim, será que... Será que a Clara não deveria investir num serviço diferente que, te, que não seja, por exemplo, TV a cabo, visto que TV a cabo, né? Pois já é, tá será que meio...
2: foi uma aquisição tá interessante, buraco, né? Do ponto de vista estratégico, de mercado, sei lá, sim. também. É, a gente não sabe que
3: a gente não tem análise de dados, mas às vezes o cara já tem um mega plano lá por trás sim. e como é, retomar, ou às vezes fala, ó que seja, ainda que a gente tenha três anos ali, quatro anos, que a gente consiga lucrar, às vezes vale a pena.
2: Valorizar a empresa pra vender de novo. Exato,
3: pois. você não, não tem ideia muito do qual, qual que é o meio estratégico dos caras, mas realmente, cara, quem a TV tá com os dias contados, principalmente dessa maneira tradicional que a gente conhece TV, e se não se, não se espertarem aí, cara, vai ser um negócio que vai ser uma briga... Tá para o
1: consumidor é bom concorrência Com sempre toda é melhor o serviço cara.
3: não para gente vai ser cada vez bem mais da hora ainda mais que acho que hoje quem faz só é Apple TV de poder ter esse, esse esquema aí de juntar todas mas eu acho que vai ser dois tempos ali para também as outras empresas começarem a, a desenvolver é, aplicativos que você TVs né Smart TV mesmo que você consiga colocar ah, log todas as contas que você tem, tem... E vai, simplesmente a escolha TV, o que você quer você vai, às vezes, fazendo igual zapeando o canal, ou sei lá, você vai achando, vai uhum. tendo a possibilidade, então... Esse é, é o problema, esse...
1: problema do mundo moderno. É. Escolher vídeos, no, escolher filmes Netflix, <risos> demora Netflix, demorar tempo. uma hora e meia e não, não assistir nada.
3: Exatamente. Chega em casa e fala, hoje eu vou ver um filme, cara, passa duas horas, você tá indo dormir, desistindo e de ver alguma coisa. Mas Sim. é, e, e essa só, só pra finalizar também, essa foi uma sacada que a gente esqueceu de falar, Netflix ganhou muito mercado com isso. Quando eles perceberam que existiam TVs já com uma, um software que poderia incluir, eles começaram a fazer contrato com todas e falar, cara, instala isso no teu, instala o isso app, no teu né? o app, uh -huh. ganharam muito mercado com isso, é, hoje em dia acho que a Globo consegue fazer, né tem o Premiere tem o tem... Globoplay, o Globoplay uh -huh. tem, tem é, o Telecine é, é, o Telecine, eles fizeram até que aquela a marca de TV que patrocina os jogos, a é TCL, acho que é você vê direto TCL, TCL né? Que CVs, mas cara, não, não são TV. TV, cara. É cara foi é? É, uh -huh, eles eles compraram foram vendidos era a antiga sempre Toshiba ah. e daí as, mudaram de nome e a Globo fez uma parceria muito grande com eles eles começaram a patrocinar muitos, muitos, vários eventos e hoje já vem eu sei porque minha minha sogra comprou uma TV dessa e já vem com Globo Play já vem tudo incluso assim uhum. com vários apps que são tipo nacionais digamos. Então, eu acho que também vai ser uma das coisas que eles, para o mercado realmente migrar e mudar e crescer, vai ter que ter uma mudança de, de como que esse conteúdo chega pra gente e como que a gente consegue logar em tantos, senão vai ser uma, uma bagunça, assim, uma é. zona mesmo. se conseguir Ficar
1: descobrindo feito. onde está o conteúdo. Exatamente. Ah, boa. Então é isso, galera. Vamos pegar agora umas férias aí, né? Vamos. É, voltamos, acho que dia 8 de janeiro, se não me engano,
2: Acho que dia... Que é, dia Pós-festas. Dia, pós dia 8 ou dia 15... É, um desses é, aí, pessoal. Não sei. <risos> não, não
1: sei ainda, não sabemos direito. A gente não sabe qual vai ser o qual... calendário do é. pessoal do estúdio.
2: Siga-nos Siga na, nas redes sociais e a, a gente... gente vai comunicar por lá a qual gente vai ser o da volta aí de 2020. Boa. Exatamente. Maravilha. E, novamente,
3: se tiverem sugestões, manda lá, a gente está sempre acompanhando. Isso aí. E, e bem-vindo de volta aí, Lucas. Obrigado, cara. Inclusive, esse tema do streaming veio, veio de comentários, né? Do pessoal é que verdade. segue a gente, é verdade. que, que falou, por favor, faça um streaming que acho que vai dar boa e temos mais um também que ano que vem que vai ser aí um, da UBI né? ah, começar da UBI. começar
2: 2020 com tudo né com é, tudo. um vamos quase com um tema mais polêmico é um
3: tema mais... quase nada pesado <risos>
2: mas vamos que vamos beleza Boa. valeu até valeu, valeu.
0: apresentou diz Cast